0: Bonjour à tous et bienvenue sur Istasia pour notre podcast Bilan 2018. Comme chaque année, c'est l'occasion de faire un point sur les événements cinématographiques des 12 derniers mois en partant de l'Asie pour élargir au reste du monde. Pour introduire nos intervenants, nous allons commencer par un tour de table présentant nos moments de cinéma de l'année, soit une scène ou une image marquante d'un film ou autre de 2018. Bonjour Samir. Bonjour. Alors, Bonjour. qu'est-ce qui t'a marqué cette année
1: euh, alors, euh, ce qui m'a, m'a, pas Malheureusement, l'année 2018 n'a pas été extrêmement productive me concernant. Je vais aller très souvent au, au cinéma. Mais il y a une. Alors, ce n'est pas une scène, ce n'est pas un plan, c'est, un, c'est une, un moment que j'ai vécu dans un festival de cinéma et euh, qui m'a rappelé un peu que ça pouvait arriver ce genre de choses. Un film devait être programmé euh, pour clôturer un festival de, de cinéma. Euh, un film réalisé par une réalisatrice algérienne qui s'appelle. Euh, bah, il y a dont j'en avais parlé déjà il y a 3 ou 4 ans ici même euh, pour un bilan je crois de fin d'année Estasia où j'avais vanté les mérites d'un film qu'elle avait fait qui s'appelait Hanabara. Euh, et elle a donc elle a fait un autre film qui s'appelle Fragment de rêve euh, dans lequel elle parle d'elle-même mais son rapport aussi à, à cette Algérie, à cette société euh, avec comme toile de fond les années 90 et le, et le présent. Donc ce film devait être projeté euh, en clôture d'un festival de cinéma en septembre 2018 et, euh, et le film n'a pas été projeté parce que le film, a, tout simplement, n'a pas reçu ce qu'on appelle un visa culturel euh, délivré par, un, par une commission en Algérie, une commission dont on ne savait même pas qu'elle existait, et, et ça m'a rappelé que bon bah, il existe encore des endroits où on ne peut pas projeter des films. Voilà, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est, c'est réel, c'est la réalité. Et, et c'est violent, c'est très violent parce qu'en même temps, ça veut dire que c'est un film qui s'appelle Fragment de rêve, donc euh, en même temps, on, on demande aux spectateurs de ne plus rêver, de ne, plus, de ne pas voir ce film-là, de ne même pas leur dire, en disant aux spectateurs, vous ne verrez pas ce film-là parce qu'il répond, il ne répond pas à certains critères. Euh, et euh, donc on les empêche de rêver, qui finalement... Et, et je pense que c'est aussi important aussi de ne pas oublier que ça peut aussi arriver, ce genre de, de conneries. Donc euh, malheureusement, c'est un, c'est, un, voilà, c'est un moment très fort que j'ai vécu cette année-là. Enfin, à ce moment-là, elle est, elle est même venue elle a fait le trajet le, le festival a lieu à Béjaïa, elle a fait le trajet d'Alger pour, pour sa, en sachant que son film ne sera pas projeté mais pour dire quand même que je suis là elle avait lu un petit poème en Suisse, c'était très beau et euh, voilà, donc euh, c'est un moment qui m'a, qui m'a marqué énormément
0: et euh, voilà Alors je précise pour les auditeurs qu'une fois que le tour de table sera terminé on va revenir vraiment sur le bilan avec notre top 10 asiatique avant d'élargir de nouveau au reste du monde là, les moments de cinéma sont un peu une, une carte blanche et on peut parler de films asiatiques ou qui ne sont pas d'Asie je crois Gaël que ton moment de cinéma n'est pas en Asie non plus d'ailleurs
2: euh, oui non euh, bonjour euh, <rire> non euh, à vrai dire oui le, le, ce moment de cinéma qui m'a le plus euh, marqué qui, qui, qui reste encore en moi maintenant c'est euh, en fait Euh, un regard caméra dans le film norvégien euh, Utoya, 22 juillet et euh, le film en fait après euh, les trois images euh, de vidéosurveillance euh, commence par euh, euh, cette jeune fille qui qui, euh, regarde la caméra et qui dit euh, vous ne pourrez pas comprendre on a l'impression que euh, euh, c'est à l'adresse des spectateurs mais on comprend quelques secondes plus tard, qu'en fait, elle se s'adresse à ses parents. Et euh, ça, c'est, un, c'est comme ça que se démarre ce, ce film assez particulier, qui est en fait euh, euh, une sorte de d'hommage aux victimes euh, du massacre euh, du 22 juillet euh, 2011, euh, en Norvège, où un fasciste a tué pendant 72 minutes euh, des adolescents euh, qui étaient venus euh, assister à un congrès euh, des jeunes socialistes norvégiens. Et le film, c'est un plan-séquence de 72 minutes, où on voit euh, le personnage principal essayer d'échapper au balles. pendant 72 minutes.
0: Je vois qu'entre euh, censure et terrorisme, on, va, on s'est amusé cette année, ça va être un podcast euh, festif.
1: Hein. Après on
2: est vieux, lui
0: et moi,
1: donc peut-être avec les jeunes. <rire> que... <rire> Bonjour Kefren, est-ce que, tu vas nous remonter le... jeune. <rire>
0: est-ce que tu vas nous remonter le moral avec ton moment de, de cinéma de, de 2018
3: hein euh, pas vraiment <rire> parce qu'en fait mon roman de cinéma de 2018 c'est un peu la scène de, de, d'avortement dans Roma <rire> de François qui est justement une scène qui, re, qui cristallise tous les enjeux du film et qui, est juste, et qui met en exergue le, le dispositif de Quaron mais justement par pour euh, symboliser cet avortement comme justement une rupture dans un peu dans la narration du film. Et euh, je sais pas, ça m'a, ça m'a choqué que, que justement Quaron mette à ce point son, son cinéma euh, à nu, et en dehors de toute subtilité, de tout, de tout lyrisme etc. pour euh, ce, ce, ce biais à cette scène, et justement pour rendre hommage à la femme qui est la en quelque sorte élevée qui est sa sa nounou qui est le, qui est le personnage principal du film et justement dressant un portrait de cette femme de l'ombre en lui accordant cette lumière et même quelque sorte je sais pas une 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 nouvelle vie à, euh, en opposition à la vie justement de de, de sous-classe de sous qu'elle, qu'elle a eu et, et que justement le film montre assez subtilement et de la violence qu'elle a subie. Et ça, ça m'a assez intéressé. Tout comme les vidéos des ah. violences de gilets jaunes qui sont aussi mes, mes moments de cinéma. Si on veut parler de cinéma.
0: Là, j'ai parlé d'images, c'est donc, euh, donc c'est images, vrai qu'on peut parler oui. de, des images d'actualité, des images qu'on trouve sur YouTube, enfin des, des images qui nous ont marqués sur, bah oui, sur cette année.
3: C'est choquant et révélant parce que c'est un événement périodique qui se passe tous les samedis et tous les samedis on nous offre des espèces de vidéos d'ultra-violence qui se déroulent en France et dans des endroits bien connus et qu'on fréquente tous. Et c'est assez intéressant et ça nous dit... Euh, ça nous dit pas quelque chose de l'époque, mais s'adresse à un tableau pas très glorieux de l'époque dans laquelle nous vivons.
2: Mais euh, le, le, Gaël. Le, le, l'image enfin, le, du boxeur aussi, il y, a, il y a aussi un petit côté cinématographique oui. sur le, et, et la façon coup, oui. dont <rire> on s'est tourné. C'est on en parlait,
0: le oui. travelling avant. Le euh...
2: travelling avant, euh, la façon dont on est su le boxeur. Euh, Vous pouvez resituer
0: la vidéo peut-être, autant je pense que Utoya et Romain, on va en reparler, mais faisons notre moment, euh, gilet jaune, du coup... euh,
3: (rire) Non mais du coup, euh, c'est l'image du boxeur dont j'ai oublié le nom... Christophe... euh, Christophe Détinger, enfin... euh, Son entrée, tout comme euh, l'ensemble de la vidéo, est assez euh, surprenant, et... Ouais, a, c'est une partie a... de la vidéo
1: qu'on a vue, hein. il y a eu oui. aussi hein, une autre partie qu'on n'a pas montré, qu'on a vu rarement, c'est ce qui s'est passé avant. Enfin, c'est... Faire attention avec toutes ces vidéos je pense. Oui justement, c'est ce qui est intéressant aussi. Non, c'est, attention, je pense.
3: C'est, c'est justement le, la c'est multiplication des, des images et, 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 oui. et, et justement du montage que l'on doit se faire nous-mêmes euh, être, euh, à travers l'ensemble des images mmh. qu'on nous offre. Et, selon le prisme que l'on décide. Et justement, le... ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, il y avait une sorte de caractère euh, héroïque. Et en ces temps de, de production super-héroïque, on trouvait en quelque sorte une mise en scène qui évoquait euh, ces productions et qui était assez intéressante à mettre. Euh, je, peux, je peux noter
0: ça comme thématique, effi- effectivement, sur la multiplication de la nature des images euh, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on on est de plus... Enfin, ça fait quelques années, mais particulièrement cette année, avec l'actualité, on est de plus en plus soumis à des régimes d'images euh, mmh, différents, ouais. euh, médiatiques et, euh, et au-delà. Donc ça peut être un, une thématique intéressante pour, pour la suite, sur laquelle on, on reviendra euh, tout à l'heure.
4: Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors moi, c'est un double moment de cinéma, mais relié. C'est à la fois le fait que, enfin, euh, enfin Coré, euh, Coréda a reçu la Palme d'Or, à Cannes, pour, euh, son, pour moi, qui est euh, une, affaire, euh, une affaire de famille, qui est l'un de ses plus beaux films. Et en même on y temps, reviendra aussi, c'est... Voilà, on va revenir, Et puis y a Et a burning, c'est pour aussi parler d'un autre burning. moment de, 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 oui. qui est lié finalement à, au film de Corrida c'est la, le décès en septembre de Kirin Kiki, euh, parce qu'il y a en plus une espèce de, de résonance dans le film, sans trop spoiler, mais voilà on c'est peut, assez émouvant. Ce du film film, hein. Donc on va en parler de toute façon du film, mais voilà, pour moi c'est un moment qui m'a marqué, parce que c'est une actrice que j'appréciais beaucoup et euh, surtout tu je pense... hein non mais Après. voilà je, je toujours et euh, je reverrai tous les, les films où elle joue avec plaisir mais en disant qu'il y a vraiment une résonance en plus avec le dernier fi... enfin, le, le dernier film de Correia qui puisque c'est en plus c'est une de ses actrices fétiches et voilà c'est, voilà, c'est un moment émouvant quand même euh, de repenser au film et de mm. repenser à, à ce moment-là bonjour
5: Jérémy bonjour <coughs> excusez-moi euh, j'ai pensé à je à Burning mais on va peut-être en parler d'après donc il euh, y a une scène qui est marquée, c'est dans, dans Phantom, Phantom Thread de, 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 de Pitié, de Thomas Anderson. Euh, un fi- une scène, un moment qui résume à peu près euh, tout, euh, tout, tout le film, c'est, euh, c'est euh, quand Daniel day euh, qui, euh, qui joue un grand couturier euh, très, très très dur avec tout le monde et qui se retrouve malade dans sa chambre et qui, euh, et qui a des hallucinations et donc il voit sa, sa, sa mère morte euh, qui, est, qui est devant la porte. Et, euh, et cette scène-là, je trouve, que, je trouve qu'elle est vraiment très 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 forte parce que ça résume finalement à peu près tout, euh, tout ce qui peut être dit sur le personnage, à savoir que c'est, que c'est juste un, un pauvre petit garçon qui, euh, qui a besoin de sa maman. Et euh, je trouve que c'est une idée assez forte aujourd'hui de, euh, avec tout ce débat sur euh, la masculinité toxique, etc. Et euh, de, de voir un peu, ces, de, ré, de, ré, de réduire un peu cet homme-là à juste à un, un petit garçon qui a, besoin de, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, etc. Je trouve ça, c'est une idée assez, assez forte et assez, assez bien mise en scène. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué
0: cette année. Voilà. Euh, bonjour Elvire.
6: Bonjour. Euh, je vais essayer de remonter euh, le moral de l'équipe. Oui, parce que là, entre euh, <rire> les différentes
0: morts euh, qu'on a eues... Euh,
6: C'était de ouais, hein. euh, une année euh, formidable. Je vais parler euh, d'un, d'un film qui était passé à l'étrange festival, alors pas en 2018, mais en 2017, qui est ni juge ni soumise. Alors pour le coup, ça va vraiment être léger, parce que c'est pas forcément un film que j'aurais mis dans mon top 10, qui est le premier long-métrage en fait, de l'équipe de striptease Et... Euh, qui suit une une juge euh, belge donc, dans au cours de ses instructions il y a donc comme tous les reportages de striptease, il euh, y a un certain euh, second degré voire plus et il y a une scène en fait assez hilarante même si dramatique pour le coup puisque c'est une, une scène d'exhumation en fait donc c'est quand même pas super fun merci pour le moral hein. merci pour le moral <rire> la scène la, la, scène, la scène est vraiment hilarante puisque le personnage du juge en fait euh, bah, qui une vraie personne, un vrai juge, et, euh, et, et, euh, et très drôle en fait malgré elle, et du coup on arrive en fait à, à avoir quasiment, un, on, on a un vrai fou rire en fait pendant une scène d'étimation qui est horrible, et il y a toute une, enfin, on, se, on, pose, on se pose énormément de questions pendant cette scène en se disant mais pourquoi on rigole en fait, c'est, c'est, c'est assez atroce, et tout le film joue là-dessus en fait. Donc voilà, c'était mon
2: petit Bien. moment. Euh, Justement, c'est, moi, voilà. c'est... Euh, pas que j'ai entendu parler de, de cette scène. Moi, c'est, c'est une des scènes qui m'a donné envie de ne pas voir le film parce que je pense que je, j'aurais c'est ça angoisse un peu le genre de, de truc quoi donc euh, oui, bon.
6: je, je comprends et il y a des moments qui sont très angoissants c'est pas la scène la plus angoissante ouais, du je, film
2: peur de la mort la mort
4: c'est, la mort, c'est, c'est angoissant c'est, c'est ouais. pas c'est <rire> pas, c'est pas, la, c'est pas la scène la
6: plus angoissante si on parlait d'une autre scène en fait y a, y, y a une, au cours d'un entretien qu'elle mène en fait dans, dans une d'une enquête il y a une, une femme je crois qui a essayé de tuer euh, son enfant a tué, qui a tué qui a tué son enfant et qui est en plein délire psychotique en fait ah bah, c'est et c'est et il y a un côté drôle mais là ça m'est vraiment mal à l'aise. Ouais, parce que la, la femme a un regard de folle. Littéralement, en fait, euh, elle parle, elle dit qu'elle est possédée euh, par le diable, etc. Et c'est, c'est assez glauque, en fait. Mais, euh, mais le, le film est intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est ça, marrant. Peut... <rire> <rire> mais aussi, le... parce qu'il y a, des, y a des scènes qui sont, au-delà de ça, qui sont drôles, vraiment juste drôles, en fait. Et par contre, celle-là, ça va un peu loin. Ouais. Mais c'est pas inintéressant,
7: en fait, d'avoir joué là-dessus euh, pendant mm. tout le film. Pour le coup, cette scène euh, du... Euh... Enfin, de cette femme qui a tué son fils, alors je crois que c'est au contraire parce qu'elle pensait que son fils était possédé oui, je par sais, le je démon. Sais, ouais, je sais. mais à un moment démo elle et elle, 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 c'est elle, vraiment elle, la elle. scène, comme tu le disais Elvire on surtout va retrouve à rire devant des scènes d'exhumation, enfin de, de choses assez horribles et c'est vraiment cette scène où à ce moment là toute la salle arrête de rire ouais. et là tout d'un coup, on n'arrive plus à... Bah, c'est plus drôle, en fait. Voilà. Là. Et euh, c'est ce qui rend ça très, très fort, parce que, ben bah, voilà, un quart d'heure avant, on était en train de rire de choses vraiment horribles, parce que, quelque part, il y a aussi ce besoin de décompresser quand on voit ça, et du coup, c'est... C'est triste, mais... Enfin, non, c'est triste. C'est bizarre, mais c'est presque plus facile de rire devant une scène d'exhumation parce que justement, ce contraste c'est ce qui représente un sans... soulage. On est face à un personnage on... aussi super loufoque en
6: fait, ouais, qui ouais, arrive ouais. à désamorcer en fait toute, toute tension, mais, mais là, pas cette dans scène, cette scène-là. Donc euh, c'est, c'est cool. pour ça que je n'ai pas parlé de celle-là, parce que je voulais remonter un petit peu le moral, mais c'est pas grave. C'est <rire> voilà Lila, <rire> comme
0: bon. euh, euh, bah, tu as la, la parole, ah. euh, quel est ton moment de cinéma de Allez. 2018
7: Je vais également continuer dans la joie et la bonne humeur. Je vais parler d'un film, d'un moment de dans un film qui est un film indonésien qui s'appelle, <rire> désolé qui s'appelle Night Bus, euh, Night Bus d'Emile de Et en fait, c'est un film qui, euh, qui parle de la guerre. Euh, bon, parce que la Malaisie, alors c'est une guerre fictive, un conflit fictif, mais euh, pardon, le, l'Indonésie, ça part du principe que c'est quand même un, où il y a encore des zones de conflit, beaucoup de terrorisme, etc. Donc euh, là, le scénario, en fait, c'est des gens qui euh, prennent un bus, en fait, pour se rendre dans, euh, dans un village un euh, peu loin de la ville où ils sont, tous pour différentes raisons. En général, c'est plus ou moins leur village natal. Euh. Euh, sauf qu'en fait, ce bus traverse une zone de conflit. Et euh, en fait, juste après que le bus soit parti, la guerre est déclarée, mais le bus est déjà parti et le chauffeur euh, enfin, n'est pas mis au courant à temps. Et donc, ils se retrouvent pris dans les conflits. Euh, et bon ça reste un film assez euh, blockbuster dans son style tous les personnages un peu caractérisés il euh, y, euh, y a le chef d'entreprise hyper, euh, hyper relou qui euh, pense pouvoir tout avoir euh, parce qu'il a de l'argent il euh, y a l'aveugle voilà, avec un bon cœur, il y a la grand mère avec sa petite fille il euh, y a le couple avec le type qui veut pas trop y aller mais c'est sa copine qui le traîne bref c'est, ça c'est, ça. tout ça c'est des <rire> c'est vraiment de extrêmement faire, cliché et du coup <rire> tu vois tout de suite venir bon bah ok lui il va mourir lui ça va c'est un personnage il risque rien parce que et puis il y a un moment dans le film à peu près la moitié du film où il y a juste une fusillade et la petite fille elle se prend une balle dans la tête voilà et à partir de là tu comprends que il y en a qui vont s'en sortir, mais toutes les attentes que, qui avaient été construites au début par euh, la caractérisation des personnages bah, est totalement fausse et qu'au euh, final, bah, c'est un petit peu le, la ligne sur laquelle se termine le film, c'est que la guerre ne choisit pas ses victimes. Et euh, c'est là que tu réalises que finalement, tu es hyper formaté et la violence ne te fait plus rien parce que tu as tellement pris voilà, à l'habitude certains réflexes. Euh, par exemple, Game of Thrones, quand c'était sorti, tout le monde se disait « waouh, ouais, tout le monde meurt ». Et puis je pense que tout le monde s'est quand même habitué à... Euh, Juste un petit peu recaler ses attentes et s'est dit, bon, tout le monde meurt, mais quand même, pas Daenerys, quand même, pas Jon Snow, etc. Et... Euh... Il <rire> mort. Oui, la bon. garçon, t'es mort. Ce, ce qui
1: sortait, c'était pas que tout, tout le monde meurt, c'est que le héros meurt. Voilà, c'est mais
7: finalement, ça c'est ça. Mais au ça. final, une fois que t'as compris oui, ce tour oui. de passe-passe, tu te rends compte que finalement, la narration... Mais, mais, mais toute l'action, Jean pardon, il
1: a toute l'action se déroule... Du film à deuxième petite qui se déroule dans le bus. Dans le bus, oui. Ça a fait penser à chez Fantastique, tous ces anciens films où il y avait trois unités de temps et ça se passait dans un endroit, comme le bus, enfin, le, la diligence.
8: Voilà, c'est, ça ne me rappelle
3: pas ça. Comme ça. le fameux film de 4 ah, secondes. J'allais
1: dire speed, tu crois, il y a une seconde. Après, t'as les cinématiques qui parlent de speed, t'as les cinématiques qui parlent de Chevalier fantastique. On parle de John Ford pour arriver à speed. C'est ça que j'ai dit pour toi,
3: Les cahiers supportaient Hein les, ca- les cahiers, supportés il, les de cahiers de supportés, il y a deux C'est euh, tout à fait vrai. <rire> ouais, bah, <c'est> bien. <rire> euh,
0: <rire> Justin, quel est ton moment de, de cinéma. Est-ce qu'il, est, est-ce qu'il
6: est plus joyeux? De... Allez, fais oui, vraie,
8: oui, oui. Et non. Oh, <rire> <fait> le <rire> oui, non. Donc c'est mon moment de cinéma, c'est la scène d'allumissage dans First Man de Damien Chazelle, donc il y a ah, enfin, le hum, de Neil Armstrong. Donc en fait ce que j'ai apprécié donc dans les deux premiers films de Damien Chazelle, donc euh, Whiplash et euh, La La Land. Donc, il y avait toujours un partage entre euh, donc, une sorte d'exaltation par rapport à, 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 à l'ambition des personnages et puis à une forme de, de renoncement euh, par rapport à ce qu'ils devaient abandonner pour euh, leur réussite. Donc, euh, que ce soit dans Will euh, avec la, 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 l'apprenti batteur ou dans La, la Land où il y a les deux personnages qui veulent réussir dans le monde de la musique et puis dans, dans le cinéma. Et donc, avec ce film-là, en fait, ils, il, pourtant c'est pas, un, c'est pas un scénario qu'il a écrit c'est un projet qu'il a, qu'il a repris il, il reprend cette thématique là de la poursuite d'un objectif mais il réussit à écarter un peu ce qu'on pouvait, pouvait trouver tendancieux dans les deux premiers où il y a un, un côté un peu réac où forcément hein, quand on poursuit un objectif il faut laisser les gens derrière soi ou il faut abonner des choses en route donc là l'objectif Alors, c'est
0: forcément, de forcément nécessairement pour, pour, pour la narration de, de Chazelle mais bah, quand non, je dis nécessairement, de je, ouais.
8: parle des, des films. je parle des films. De, en tout cas, pour lui, dans ses dans 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 thématiques. Non, non,
1: la... Pardon, je suis désolé, évidemment. Donc, quand on veut aller jusqu'au bout de quelque chose et on est contraint par de, la force des choses... Je parle de ces films-là, mais... Je <rire> parle de ces films-là, <rire> d'abandonner certaines choses, c'est, ça, ça peut donner un côté réacte, selon toi.
8: Non mais, tu as vu, Whiplash et, la et deux, oui,
1: Les deux, oui, Il
8: y a un côté où...
1: Bah, le côté réac dans La La pour moi, c'est parce que pas... ouais, bon, la... j'ai, j'ai, j'ai apprécié
8: les deux films, mais le côté où, systématiquement, pour arriver à son objectif, il faut, euh, faut soit quitter sa copine, soit... Il y a un côté, Alors, Ça peut être discutable, je pas, peut-être <rire> pas réac, mais on peut... En... Ça, c'est c'est... Réac. c'est pas forcément réac. Mmh. Pas, peut-être pas réac. Mais c'est discutable, ou forcément, dans... il a fait deux films sur le sujet, où du compte le ouais. personnage quand il arrive au bout de il a fait un film avant, ce, qu'il ce qu'il recherchait
0: Nicolas voulait préciser oui, que Oui, enfin un un fait fait les deux qui l'ont
8: fait connaître ouais. enfin forcément dans ouais. Les ouais. Les ouais. parcours ouais. Des la des, la des, dans si le parcours de ces deux films là les personnages les héros sont obligés d'abandonner quelque chose ça semble nécessaire en tout cas pour Chazelle à chaque fois donc là il y a un côté donc dans First Man côté intéressant c'est c'est pour résoudre un drame intime, c'est plus une ambition, c'est plus euh, résoudre un drame intime qui se, qui se colle à
4: l'ambition d'aller sur, ouais. sur la Lune, justement. Ouais, mais après, c'est pareil, il filme, euh, enfin, il filme voilà. des, la destinée de Armstrong comme un, gros, un vrai chemin de croix, en fait. Ouais. Tu, tu vois tout ce qui lui arrive dans la gueule, <rire> c'est, c'est assez violent, quand même.
8: Oui, mais c'est pour résoudre quelque chose d'intime, c'est pas une ambition personnelle. <coughs> Ça non, pourrait c'est
4: être jugé. De... Mais c'est là où justement tu vois qu'on ne peut pas l'enfermer dans une case, dans chose, ouais. parce que même si on retrouve cette thématique-là un peu de de d'un peu de de, de, de de punition un ouais. peu euh, limite euh, que les personnages s'auto euh, ouais. euh, ben, pour c'est pour différentes directions suivant les films en fait ouais, c'est ouais, pas ouais. un truc qui est enfermé dans une case oui bah, en tout cas,
8: cas là je... je... il y a peut-être plus d'empathie immédiate pour euh, ce que recherche le personnage de Thor's que hum. qu'on aurait euh, immédiatement forcément dans les Mais disons,
4: — S'il a choisi de faire un film sur lui, c'est pas anodin, quoi, par rapport oui, à oui, question. Question. c'est un bien sûr. Mais C'est vraiment à, une la trajectoire la assez... C'est glauque, limite, assez morbide, quoi, ouais. la Russie c'est morbide. Mais
8: il a réussi à coller ça, voilà. alors que ce pas un, son projet, il a réussi à coller ça. À, alors
0: je vais peut-être bah, noter c'est... First Man dans les films importants dont on va revenir en, en c'est dernière partie. Il y a un ça
8: puis, peut puis, être un débat. Et voilà. puis en tout ouais. cas, la, la, la scène, quand même, il y a la, la scène d'alunissage où justement il y a le côté grande histoire, le côté épique et puis le côté intime qui se rejoignent complètement en une scène où c'est, c'est filmé d'une manière un peu, euh, c'est pas du tout, il y a, pas enfin, il y a très peu d'images grandiloquentes de l'espace dans, dans le film, donc là il y a ce côté là, il y a la musique qui emporte le côté épique, et puis il y a le côté euh, point de vue très intimiste, très retenu par euh, rapport à, à, à Neil Armstrong.
0: Et quant à moi, je vais parler de la seule scène un peu lumineuse d'un film qui ne l'est pas du tout, euh, qui est euh, The of Jack Built. Alors, en en fait, fait, <rire> euh... Ah, ouais, tu finis, tu finis fort. Quoi. C'est, la, c'est la scène euh, de flashback du personnage principal <rire> qui se euh, remémore un, un espèce de de paradis perdu de son enfance, bon, alors que lui, il torture des animaux à, à côté, mais il voit quand même des hommes euh, à côté euh, travailler dans un univers euh, euh, champêtre et harmonieux, effectivement. Et surtout, ce qui est marquant, c'est le souffle de ces hommes qui travaillent à l'unisson et, euh, et qu'on entend et qui revient dans une des scènes finales quand ils traversent les cercles de l'enfer. Mm-hmm. Hein, et on revoit cette image et on entend de nouveau ce, ce souffle comme un espèce de paradis perdu. Et moi, c'est ce qui m'a aussi marqué cette espèce de d'élan lumineux tout d'un coup dans un film qui, l'est, qui ne l'est pas du tout. Et pour revenir en Asie, alors on va en parler parce que Seul sur la plage de nuit n'est pas dans le top, mais on va parler de grâce ah bah de Hong ah, en fait, Sang-soo. il y a quand même ce surgissement, euh, voilà, au milieu d'un dialogue, d'un homme en arrière-champ qui est en train de laver un carreau et qui va rester dans le champ pendant toute la scène qui dure euh, 5-6 minutes et qui, à mon avis, est une image aussi marquante de, de l'année. Ça aurait
1: pu être le cinéaste lui-même qui fasse ça, ça aurait été beau même. J'aurais trouvé ça encore plus, dans plus en fort c'est... de n'importe quel aspect, plus fort que ça soit lui-même qui fasse ça, quoi, ça. C'est vrai que c'est un truc qui arrive comme ça, on s'y attend même pas et, et on ne se focalise que sur ça. Mais je me souviens très bien de ce, de ce moment-là qui est assez surréaliste.
0: Bon, bah on va reparler d'Ang de, de Sang-Soo et de, d'autres films asiatiques nous ont, euh, je qui je nous sais. ont marqué cette année avec euh, le top 10 d'Istasia.
1: Il y aura une année où nous ne parlerons pas d'Ang Sang-Soo. Non, je ça va. Ça sera la, la fin du, 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 du monde, je pense. Ce, ce sera quand
8: il sera mort, je crois. On était presque. À tout de suite pour le top
2: 10. presque mort, c'est du classement. Quand il sera mort, on va apprendre qu'il a déjà prévu de sortir d'autres films. Un costume, en fait. Un peu comme Prince. C'est ce que j'allais dire.
4: Je vous le Prince